0: Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakchi.
1: Werbung
0: für Clark. Ich bin ein Typ Mensch, der schon sehr vorausschauend denkt. Ehrlich? Ich, bin, ich schätze dich so ein, dass du,
1: du bestellst. Wenn ihr dann zwei bestehende Versicherungen hochladet, sichert ihr euch einen 30-Euro-Shopping-Gutschein für Brands wie zum Beispiel Ikea, Zalando, Douglas und viele mehr.
0: Das heißt, die Leistungen von der App sind nicht nur kostenlos, ihr kriegt sogar was dafür. Ja. Es lohnt sich absolut. Alle Infos dazu natürlich nochmal in den Show Shownotes. Und das war Werbung. Hallo, hier ist Tarkan. Gegenüber von mir sitzt... Christian. Und wir sind... Müde. müde Okay. <lacht> Des anderen.
1: Ja. Ja, herzlich ja. willkommen
0: zu einer neuen genau Folge. Des anderen, was war das für ein Gag? Ja, von wegen. Wir beenden schon die Sätze. Des das anderen. anderen. Ach, okay. Aber ja, äh, war ein paar Umdrehungen zu viel, der Gag. Ja. Naja. Wie geht's dir? Was machst du so? Wie geht. läuft's? Wir haben uns seit einer Woche nicht mehr gesehen.
1: Es geht okay. So, ich bin. Heute bin ich ein bisschen down. Ein bisschen down, ein traurig. Bisschen, ja, irgendwie so ist komisch. Also mhm. so eine so ein bisschen so eine Schwere mhm. liegt auf allem. Ich weiß nicht, äh, ob das generell an der Weltlage liegt. Mhm. Oder ähm, Daran, dass ich einfach beim Herlaufen die falschen Schuhe an hatte. Es
0: kann alles sein. Es, kann könnte, alles sein. es könnte ein buchstäblicher Krieg sein, es könnte ja. falsch aufgestanden und schlecht geschlafen sein. Es ist, ähm, also ich, ich
1: habe wirklich, ähm, als ich jetzt vorhin aus der Wohnung bin, mir gedacht, jetzt zieh ich mal wieder meine Chucks an. Mhm. Und ähm, bin dann so reingeschlüpft in die, in die Schuhe und ähm, ich hab meine, meine Lieblingsschuhe sind so uralte Adidas, eigentlich, die sind mega bequem so. Und dachte, ich, jetzt zieh einfach mal wieder meine Chucks an, ich hab mal wieder Lust auf meine Chucks. Und nach vier Schritten gemerkt, meine Ferse reibt so komisch. Mhm. Und also mein, meine Füße, glaube ich, meine Füße sind einfach ein Desaster.
0: Ja, das aber ich habe Chucks auch noch nie verstanden. Aber
1: müssen Chucks doch eigentlich die
0: bequemsten Schuhe, die es gibt? Nein, das ist der größte Marketing-Gag aller Zeiten. Ist es, ne? Das, das habe ich nämlich auch gedacht. Also wirklich, die, also wer auch immer das geschafft hat, dass Menschen denken, dass Chucks bequem sind, verdient einen fucking Preis. Es ist Chucks wirklich sind einfach clown aber nicht von reichen Clowns, sondern von diesen etwas ärmeren Clowns, die sich keine coolen clown leisten können. Es,
1: es ist wirklich so. Und ich, ich habe mir auch beim äh, Herlaufen irgendwie gedacht, so richtig bequem waren die. Nee, Tracks sind ein
0: großer Selbstbetrug.
1: Ja, ich finde die ja irgendwie stylisch. Also ich mag ja auch diesen ganzen Grunge-Look und so weiter. Aber äh, irgendwie, das, das, das war nichts Und die ähm, floppen so komisch beim Gehen. Kennst du das? Wenn so die
0: stinken, die floppen, ja. die sind nicht bequem, die haben keine Federung, die leid, haben keine Converse, Atmung.
1: Aber fuck you. Ah,
0: sorry, aber es ist einfach ja. der größte Selbstbetrug. Es fängt so mit 12, 13, 14 an in ja. der Pubertät, wird man da geangelt ja. und äh, bekommt beigebracht, dass die irgendwie cool sind und dann geht das nie wieder weg.
1: Ich verstehe es auch nicht. Also ich weiß auch nicht, ob ich irgendwas falsch mache. Und ich habe natürlich die Schuld sofort wieder bei mir gesucht, weil ich mir gedacht habe, meine wenn also was muss ich für schrecklich Füße haben, die schief in alle Richtungen sind, ja. wenn Chucks bei mir nicht mal Ne, Nee, aber vielleicht
0: sind. sind einfach Chucks das Chucks, Problem.
1: Ne? Nicht meine ja. Füße, sind immer sind auch, auch das Problem. Fuck you, Chucks. Naja,
0: dieser Beitrag wurde gesponsert von <lacht> Georgs Schuhe. Georgs atmet, federt und ist bequem. Adidas. Vielleicht hat ja. dein Papa auch einfach recht. Georgs. Weißt du, fährt einmal Georgs Tragen. Ja, egal, ja, das hat so. auch keinen Sinn Naja, aber das ist jetzt der Grund, warum du down bist. Dieser, nee, weiß ich nicht. Das, das war Schuh einfach irgendwie noch
1: so, so on top. Eigentlich war der Weg ja, ganz, ähm, ganz schön. Und zwar war in dem Park, durch den ich immer laufe, beziehungsweise in so einem kleinen ähm, Gebäude mhm. an dem Park, was glaube ich ein Jugendzentrum ist, äh, ein Rap-Konzert. Okay. Das fand ich irgendwie, also die eine Sache, die man eigentlich, wenn man Rapper ist, nicht hören will, aber ich fand es irgendwie süß, <lacht> weil ich glaube, ähm, da haben das waren einfach so zwölfjährige, 13-Jährige und entweder die haben wirklich ein Konzert gespielt oder es war irgendwie eine Bandprobe von der Schulband oder so. Mhm. Ähm. Aber da hat jemand gerappt, der offensichtlich noch nicht im Stimmbruch ja. war. Oder du. Wollte gerade sagen, ich komme
0: frisch von einem Rap-Konzert. <lacht> ja.
1: und Ich habe nur eine Zeile gehört, und die also ein, eine, eine Line, und die war, du bist ein Grobian, ein großen, großes Maul wie ein Pelikan. <lacht> Das war also, sehr süß. Äh, irgendwie süß und ich fand auch irgendwie, irgendwie schön, ähm, in dem Rap Song mal das Wort grobian zu hören.
0: Ja, man, also das Repertoire an Schimpfwörtern ist mit zwölf halt noch nicht so groß. Aber ist das so? Und dann kommen so Lines wie, nee, weiß ich nicht, mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr, weil nee. man das Internet hat. Aber ich konnte mit elf Jahren, zwölf Jahren noch nicht so viele Schimpfwörter. Nee, das stimmt. Also, äh, ich gehe jetzt hier weg, denn du riechst nach Walfischdreck oder so. Das war halt das Maximum. Aber es ist schon also ja. Aber, aber zwei Dinge dazu. Erstmal, mal ganz kurz zurück zu deinem, du fühlst dich down und dann mm. kam diese Chuck-Geschichte. Kann es sein, dass du dich einfach schlecht fühlst und jetzt nach einem Auslöser suchst? Aber manchmal gibt es halt keinen gibt's Auslöser. Auch, manchmal fühlt man sich einfach schlecht. Ja, das stimmt. Vielleicht so. sind es weder die Schuhe noch die Weltlage. Also, manchmal einfach vielleicht irgendwie der Serotonin-Haushalt? Ach, keine Ahnung. Also vielleicht muss man ja. da auch nicht weiter hinterfragen. Ja, das stimmt. Äh, Schlechteste Therapeut der Welt. Ja, vielleicht fühlen sie sich <lacht> einfach schlecht. Vielleicht. Also, vielleicht ist es ja, so. Ja. Aber andersrum fragt man sich Therapeut. ja auch nie, wenn man aufwacht und man ist glücklich, dann denkt man ja auch nicht, okay, woran liegt das jetzt? Wie kann ich das rechtfertigen, das dass ich glücklich bin? Aber wenn man traurig ist, dann, dann kommt dieser Mechanismus Grund. immer so von wegen, okay, warum bin ich jetzt traurig? Ja. Wie, wodurch rechtfertige ich das? Und was kann ich
1: sofort machen, dass es mir sofort besser geht? Ja. Wobei das macht ja irgendwie Sinn, weil ähm, ja, genau. du, du willst ja nicht traurig sein.
0: Ja, wobei ich glaube, und das ist jetzt völlig. Also ich habe keinerlei ähm, nicht Qualität, sondern keine Qualifikation mhm. darüber jetzt zu reden. Aber ähm, aus eigener Erfahrung ähm, hilft mir das gar nicht, wenn ich traurig bin und sage: So, ich will jetzt sofort besser werden. Nee, mir ganz hilft im es Gegenteil. dann eher äh, auch kurz einfach traurig zu sein ja, und mich dann daran zu erinnern? Wenigstens bin ich nicht Christian. Und dann geht's <lacht> dann, dann, dann geht's, dann geht's mir viel besser.
1: Wieder. Ja, das stimmt schon. Mhm. Ja, das das kann das kann schon sein, ähm, dass man das dann einfach wenn er nicht aushalten muss. Ne, aber akzeptieren. Weiß ich nicht, akzeptieren. Kurz. Und ja. dann
0: ähm, nicht dagegen ankämpfen. Einfach ja. traurig sein. Aber jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung, ja, nochmal, stimmt. keinerlei Qualifikation, da ähm, irgendwie den Prozess, irgendwie äh, dir da Tipps zu geben, das ähm, sollte jeder mit professioneller Hilfe selber rausfinden.
1: Ja, ja, das
0: ähm, Naja, jedenfalls, das war das eine, dass ich denke, vielleicht waren es gar nicht die Chucks, vielleicht ja. ist auch nicht die Weltlage, vielleicht muss nee, es nicht Nee, war ja vorher schon traurig, ich,
1: bevor, ich, äh, bevor ich in die Chucks geschlüpft bin.
0: Ja, weil dir eingefallen ist, dass du welche besitzt. Ja, Verdammt, genau. in diese Marketingfalle getappt. <lacht> ähm, und das andere zu diesem Rap-Konzert. Ja, vielleicht war es noch eine ich,
1: Probe, ich habe kein Publikum gehört.
0: Oh ja, vielleicht war es auch einfach das Konzert. Ja. Die alte Musikerin Weisheit, wenn mehr Leute auf der Bühne stehen als im Publikum, erst ja. dann bricht man ab.
1: Ja, aber also früher, so wenn man in Jugendtreffs noch so abgehangen hat, da waren schon oft Konzerte, wo nur die Band da war und der Mischer am Mischpult. So, das, ja, das gab's schon. ich habe auch und sehr
0: viele traurige Sachen miterlebt als Lokaljournalist, der hm. dann immer zu Konzerten geschickt wurde, weil ich der irgendwie jüngste im Team war und ich ja. hatte keinerlei Interesse an Musik und bin dann da halt immer hin und musste immer so 70 Zeilen schreiben zu ja. so halt Lokalkonzerten und ich meine, was geht in Steinhagen? Ja. So, da ist halt ein so ein Singer-Songwriter, der 17 ist und Musik und Fotografie als große Leidenschaft eingibt, aber Musik ist halt irgendwelche... Songs zu singen vor zwei Leuten im Jugendtreff. Und
1: es gibt immer ähm, auf so Stadtfesten vor allem oder wenn so, ähm, so Open-Air-Veranstaltungen mit so ein bisschen Altiv äh, alternativeren mhm. Bands sind, gibt es immer eine Person, egal ob Mann oder Frau, die äh, viel zu exzessiv schon mittanzt. Ja. Also ist oft angezogen wie so ein wie so ein Traumfänger, <lacht> <lacht> häufig Dreadlocks, immer barfuß und tanzt viel zu, viel zu krass schon mit. Finde
0: ich aber auch schon cool irgendwie. Ja. So, warum nicht? Gib ja. Im Moment, hab Spaß. Ja, das, ähm, stimmt, das stimmt, Na, jedenfalls habe ich da sehr viele, sehr traurige Auftritte mitbekommen, wo dann wirklich Singer, Songwriter so wirklich ihr Herz ausgeschüttet mhm. haben. Nicht gut, aber immerhin mit sehr ehrlich, mitleidenschaftlich. Und da sind halt drei Leute. Und einer davon ist halt der Veranstalter, der andere Mensch ist ein Freund und der dritte bin ich. Mhm. Und alle freuen sich, dass ich da bin, weil alle denken, ja ah geil, wir haben einen Menschen, der hier nee, privat ist, Nee, Ich muss hier irgendwie nachher 70 Zahlen draus zaubern. Das ist der Einzige, Keine ein bisschen Ahnung. Geld
1: für die ganze Veranstaltung kriegt dann auch. Ja, aber
0: auch nicht viel. Ja, eben. Nicht viel.
1: ja ähm, ich, aber dass du sagst, was geht in Steinhagen, mhm. was mir aufgefallen ist, also ich gucke wirklich so regelmäßig, was es so an neuer Musik, auch an neuen Musikvideos auch auf YouTube und so weiter äh, gibt. Und, in, und einmal in der Woche gucken Belly und ich wirklich so die Top-100-Musikvideos, mhm. was, was so neu ist. Und es gibt schon m, vor allem Rap-mäßig viel, viel mehr als früher, zumindest was auf der, auf der Bildfläche erscheint, was aus kleinen Orten kommt. Mhm. Und ich habe letztens ein Musikvideo gesehen, fand ich jetzt musikalisch nicht, nicht so wahnsinnig geil, aber das war so eine Mischung aus m, Ballermann, mhm. das war eigentlich die Atzen ein bisschen neuer so. Mhm. Ähm, also also Rap und so auf Ballermann gemacht und habe aus Interesse mal geguckt, wo der Typ herkommt, weil mir irgendwie die, also ich hatte ein komisches Gefühl bei der, bei der Gegend, in der das Musikvideo gedreht war, kommt aus Schwandorf, oh. aus dem Ort, wo ich, äh, wo ich aufgewachsen bin. Wie heißt er denn? Hast du es im Ich Kopf? hab's vergessen, wie er heißt. Und dann habe ich genauer geguckt, wo das Musikvideo gedreht wurde und das Musikvideo... Papa?
0: Wurde Was? Mein Kind ja, dazu? Ja,
1: ja, oder ist es irgendwie ein äh, Irgendein, irgendein verschollener Bruder noch von mir. Nee, der, und ähm, das Musikvideo wurde, wurde gedreht in Büchelkühn. Aha. Und weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Nein. Wir, wir haben mal eine Folge aufgenommen, als ich bei meinen Eltern ähm, war mhm. im, in meinem alten Zimmer, und da habe ich erzählt, dass ich durch Büchelkühn spazieren gegangen bin, weil meine Oma da gelebt hat, das ist irgendwie. Fünf Kilometer von, von Schwander weg. Und da habe ich also meine halbe Kindheit dort verbracht. Und der hat sein Musikvideo bei dem Bauernhof gedreht oder Geil. neben dem Bauernhof gedreht, ähm, wo ich als Kind immer Kühe gestreichelt habe. <lacht> What the fuck? Aber Musik nicht so meinst. Ja, ich
0: glaube, das kommt jetzt auch vor allem, weil die technische Hürde, Kreativarbeit zu veröffentlichen, ja. viel geringer ist. Früher, wenn du jetzt zum Beispiel ein Buch veröffentlichen wolltest, du ja. warst ja komplett angewiesen auf so Gatekeeper, die ja. irgendwie gesagt haben, Daumen hoch oder Daumen runter. Und wenn Daumen runter kam, dann konntest du es halt nicht veröffentlichen. Genau. Heute brauche ich einen Internetzugang, das war's. Ich kann alles veröffentlichen, was ich will. Das
1: beste Beispiel ist der Podcast machen. also ja. das, ähm, Wir hätten ja für unsere, also wir würden uns einfach so unterhalten, ohne Mikrofone. Oh Gott, wäre das schrecklich. <lacht> Oder wir hätten halt irgendwie
0: Radiosender an, äh, genau. Genau, anhauen müssen und die hätten halt alle Nein gesagt und dann hätten wir es nicht machen können. Und ja. jetzt haben wir einen Podcast gemacht und dann sagen die, warum macht ihr das nicht bei uns? Und wir sagen, ja, hätten wir, aber ja. also. Ja. Naja. ja,
1: bei Musik ist ja auch so. Also, ähm, was so Vertriebswege und so weiter angeht, da war ja Temperator so waren ja mit die ersten, die gesagt haben wir brauchen keinen Major Label hm. mehr und dann haben die halt hatten die halt Crow plötzlich den erfolgreichsten Rap Act seit Ewigkeiten so
0: ja wie hieß sie das Label Chimperator und die haben sorry ich, die gibt's ich, immer noch gibt's immer ja. noch Und die ja. haben einfach was, was heißt nochmal Major Label sorry Na,
1: es gibt halt ähm, Major Label heißt halt einfach die die großen ähm, Musik Label in Deutschland die halt große Budgets okay. haben und ähm, was halt eigentlich so das Ziel jeden Musikers war, mhm. da gesignt zu werden, weil dann kriegst du halt relativ viel Vorschuss und äh, mhm. es ist eigentlich garantiert, dass relativ viel Marketing passiert und so. Ja. Aber dafür nehmen die natürlich auch sehr viel von deinen Einnahmen. Ähm, und dann hat Jim Burette einfach gesagt, das machen wir nicht. Wir dründen, gründen unser eigenes kleines Label ähm, und haben dann die Künstler wesentlich besser bezahlt. Ah, okay. Ja.
0: ja, ich wollte darauf eingehen, aber ich habe kein Wort davon verstanden.
1: Das ist okay. <lacht> bist aber du bist du Musikjournalist von uns beiden.
0: Wenn wir jetzt schon, ja, also wirklich, wenn man da, ich, vielleicht gibt es auch ein paar Artikel aus meiner Münsterzeit, Lokaljournalist, gibt es wahrscheinlich ja. noch welche, die man im Internet findet, wo Ab man wirklich dann merkt, absatzweise, wie ich einfach nur schwimme. Ja. ja, die Musik ist wie ein Käfig, aus dem er sich befreit, Ach, man, weil seine Musik ihn, Gott. was, keine Ahnung, was ich da beschreibe. <lacht> es tut mir auch sehr leid, aber äh, ich glaube, großartig anders machen, das die, aber in Anführungsstrichen, richtigen Musikjournalisten auch
1: nicht. Hast du also viel in Backstage, äh, in Backstages dann abgehangen. Ja, und so. aber
0: in Backstages in Münster oder Steinenhagen. Also es hm. war jetzt der Flair war jetzt nicht so da. Ja. Ähm, aber gab es
1: gratis Getränke immerhin?
0: Ja, aber also ausgereizt habe ich das jetzt nie. Okay. Ich wollte jetzt es war dann auch häufig unangenehm, <lacht> wenn man da irgendwie zu dritt bei diesem Konzert war und danach am Ende der also, das war meistens dann eher traurig hinterher. Mhm. Aber ähm, hat trotzdem großen Spaß gemacht. Also, ja, man lernt halt, halt auch Zeit. so viel. Also, ähm,
1: in, in, als ich beim Radio gearbeitet habe und da das, mein Volontariat gemacht habe, ähm, da, da habe ich natürlich, also natürlich Werbespots gemacht für das Autohaus Hirdelbacher. Feiert <lacht> 20-Jähriges Jubiläum, feiern sie mit. Ja. Äh, für die Kleinen gibt es eine Hüpfburg und für das leibliche Wohl ist gesorgt. Ja. Das war der fucking Spot. Aber du, ähm, ich habe halt echt viel gelernt. In, ja. in der Zeit und du ähm, wirst natürlich schlecht bezahlt, aber darfst halt dafür alles machen.
0: Es wäre halt auch schön, wenn man viel Geld bekommt ja, und dafür ebenfalls alles, alles machen darf. Ja, stimmt, aber gut, naja. Nochmal zurück zu deinen Mini-Rappern. Mhm. Ich weiß nicht, wie
1: groß die waren. Vielleicht waren die auch riesig. Aber halt sehr jung. Ich glaube, die waren sehr jung. Deine
0: Junior-Rappern. Ja. Weil mich das sehr fasziniert. Das Konzert hätte ich gern gesehen und gehört vor allem. Weil ich mir nicht ganz vorstellen kann, wie die Rap-Texte lauten. Also Grobian ging schon mal in eine gute Richtung, wo ich denke, ja, das das visualisiert es noch ein bisschen mehr, aber ist, also eine der wichtigsten Regeln im Rap
1: mhm, ähm, ist
0: ja äh, Be Real,
1: sei real. Ja. <lacht> ja, es gibt sogar einen Rapper, der Be Real heißt. Das <lacht> ähm, ja. äh, ist sind? nicht
0: so gut wie A-Real wahrscheinlich.
1: Sag, ähm, sorry. <lacht> Sag mal, äh, die fünf Regeln, das sind die fünf wichtigsten Regeln des Rap? Ja, du also als, äh, ich als Rapsperte. Raps genau. äh,
0: be Real ist die allerwichtigste mhm. Regel, klar. Dann die zweite Regel, äh, Art verwandt, aber nicht dasselbe, Be Street. Man muss real sein und man muss street sein.
1: Wie ist man street als Rapper? Also, dass man so ähm, sich äh, schon in Drive-By-Shootings bewiesen hat und dann genau. da rappt? und auch
0: nicht, wenn man mal dann irgendwie so ein bisschen Erfolg hat, seine, seine Homies vergisst. Regel 3, vergiss nie deine Homies. Vergiss nie deine Homies. Ja. Äh, sondern weiß, wo man herkommt. Mhm. Nämlich von der Straße. Oder wenn man halt von Anfang an reich war, super praktisch, dann kann man real und street sein, ohne dass man <lacht> irgendwie Luxus aufgeben muss, weil das ist, wer man ist. Ähm, und die vierte Regel, auch sehr wichtig, he eat, das Es muss mit. <lacht> das ist auch eine ja. sehr wichtige Regel im Rap-Kosmos. Ja. Und die, äh, die fünfte Regel, also wir haben jetzt be real, be street, mhm. vergiss nie deine Homies, mhm. uh, he eat, das Es muss mit. Ja. Und die fünfte Regel wahrscheinlich ähm ja, die sage ich jetzt nicht, die ist geheim. Die führt dann auch zum Erfolg tatsächlich.
1: Die fünfte Regel ist die Regel des Erfolgs. Ja, das ja. Ist die,
0: die Regel des im, im, Nee, die fünfte Regel ist: Im Rap gelten keine Regeln. Okay. Und dann gibt es noch eine sechste Zusatzregel, es ist, die heißt es ist sehr verwirrend, sorry, wir haben uns da ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelebt. Die, äh. die fünf Regeln des Rap gelten schon. Das war verwirrend, dass wir gesagt haben, es gelten keine Regeln. Bitte ja. beachtet unsere Regeln. <lacht> Und dann Nummer 7 musste aus rechtlichen Gründen noch hinzugefügt werden, bitte zahlt eure Steuern. Okay. Äh, immer 50 zur Seite legen, weil es kommt dann noch mal Es gab ja
1: wirklich mal einen äh, Rap-Track von äh, dem Rapper Curse, der war äh, die 10 Rap-Gesetze.
0: Die 10 Rap-Gesetze. Oh, das war so
1: 97 oder 98.
0: Was waren die 10 Gesetze? Kauft, kauft alle Alben von Curse. Ja, genau.
1: <lacht> Ja,
0: ich, ich weiß es tatsächlich nicht mehr genau, aber ich kann mich erinnern, dass
1: da damals so ein ganz ziemlicher Aufschrei durch die Rap- deutsche Rap-Szene ging, was sich jemand anmaß, da jetzt einfach so zehn so Regeln ja, aufzustellen, die man, die man, beachten muss. Ich weiß aber tatsächlich aber nicht Aber war mehr.
0: auch so ein bisschen ein Vorreiter, was also der erste Rap-Artikel in Buzzfeed-Form, die zehn Regeln ja, das stimmt.
1: Das stimmt wirklich. Ja. Der war auch, ähm, war auch nicht lang. Der, der Song hatte keine, keine Hook. Was auch so ein bisschen. War das äh, vielleicht Rebellion Regel war. 8? Spare die Hooks? Spar die Hooks. <lacht> ja. Regel 9. Im Gegensatz zu heute ist eigentlich ja. nur noch Hook.
0: Nur noch Hook. Ja. ja, Regel 9 kritisiere nicht meine, meine Tracks. Naja, ja. jedenfalls, äh, dieses Aber, Real Sein ja. ist wahrscheinlich für, für so elf oder 12-Jährige sehr schwer. Meinst du? Ich glaube
1: ich glaub, schon. Ich glaube nicht, dass sich das, ähm, also die, dass es schwerer wird oder dass es schwerer ist, als Kind real zu sein. Du hast halt nur du bist halt nur real, was den, also du hast halt einen anderen Kontext, was realness angeht. Genau, und das so. ist
0: glaube ich nicht so einfach, weil wenn du dich jetzt in, in so einen zwölfjährigen Rapper reinversetzt, ja. Ähm, und der Mensch hat halt links und rechts seine Vorbilder mhm. und das sind halt Leute, die sagen, mit meinem Rap drücke ich die, meine Wut gegenüber das System aus, sechs meiner besten Freunde wurden von Polizisten umgebracht, das ist alles ungerecht. Aber so
1: ist Deutschrap nicht.
0: Ja, ja, aber Deutschrapper haben ja auch selten Deutschrap als Vorbild. Wenn ich so ein Elfjähriger bin und Tupac anhimmel. Tupac. Tupac. Und dann denke so, und jetzt rappe ich über meine Realität und mhm. das ist halt, ich musste nachsitzen und das ist sehr ungerecht. Da ja. kommt man sich doch irgendwie schon bescheuert vor, oder? Ja, oder
1: sie erfinden es. Also, dass so ein Elfjähriger halt auch aber, äh, äh,
0: Regel Nummer eins, be real. Ah ja, be real. Das Mann, geht halt nicht. Stimmt. Und dann bist du halt gezwungen, obwohl du irgendwie aspirierst, der nächste große Rapper zu sein und neben Leuten zu stehen, die gegen das System ankämpfen, bist du halt gezwungen, drüber zu singen. Track 1, meine Schwester ist doof. So, ich mhm. weiß nicht, wie einen das also ich glaube, das befriedigt einen nicht so sehr auch mit den ganzen Moves. Und Aber irgendwie muss,
1: du musst ja mit irgendwas anfangen. Also ja. du musst ja mit du musst ja äh, irgendein Thema schnappen über das so also wo du über das du Tracks schreibst. So. Ja. Aber was, was sollen die sonst? Eben. Sollen halt keine schreiben?
0: Struggles. Deswegen ist es, glaube ich, sehr schwer. Und also wenn es jemand sowieso schon schwer hat, dann äh, Menschen mit einem guten Einkommen in einer weißen Familie. Aber für die ist es halt nochmal extra schwer, dann Rapper zu werden, weil was sind die Struggle, über die man redet?
1: Ja, das stimmt. Das ist
0: eigentlich Struggle an sich. Ich
1: habe äh, meine Sch Segelschuhe drücken.
0: Ja, es ist sehr schwer, das ist, ein, das ist ein Rap, den man machen könnte. Es ist sehr mhm. schwer für mich, in Hip-Hop-mäßig durchzustarten, weil ich sehr wenig Probleme habe, die mich <lacht> wütend machen, über die ich rappen könnte.
1: Ja, klingt fast wie so ein, ähm, wie, wie hießen die? Äh, Lonely Island? Ja, genau. Wie, wie ein Song von denen fast schon.
0: Oh Mann, ähm, die Welt ist so ungerecht, weil wir haben zwar als weiße Menschen das gesamte Monopol auf Macht, aber. Wir kriegen jetzt Kritik dafür. So, das eignet sich nicht so für einen Rap-Song.
1: Ja, das stimmt. Wobei Meine
0: Ackboots drücken.
1: Eminem, ja, das schon irgendwie geschafft. Ja, aber ja, der Eminem, kam ja aus dem Trailer-Park. Also wirklich, der hat,
0: der hat richtig Glück gehabt. Der hatte eine richtig scheiß Kindheit, <lacht> ja. mega Glück. Glaubst du, es gibt Musiker und Rapper, die den, die Leute beneiden, die tragische Schicksale haben? weil sie sich denken,
1: Vielleicht ja. Also, also als Autor ist es ja auch so, dass du aus, deinem, ähm, aus, deinem eigenen, aus deinen eigenen Erfahrungen schöpfst. So. Ja. Und wenn mir jetzt jemand eine tragische Geschichte erzählt, dann denke ich mir schon so, ach fuck, warum habe ich diese Geschichte nicht? Ja, dann kann, so, ich darüber, kann ich darüber schreiben. Sebastian,
0: Sebastian Fitzek, Glück, der größte Serienmörder aller Zeiten, dass sich ja. nach jedem Mord denkt und noch ein Buch. <lacht> Anders kann ich mir das nicht erklären. Ja. Aber äh, ich halte das ja für Unsinn. Diese, diese alte Weisheit, dass äh, Künstler irgendwie gequälte Seelen sein müssen, um Kunst zu schaffen, halte ich für Nonsens.
1: Nicht die Quälte Seelen, aber ich glaube schon so, gerade was, was Comedy angeht, ist schon so ein bisschen Misery loves Comedy. Das
0: stimmt, also. aber man blendet halt auch die ganzen Tausenden von Menschen aus, die sehr traurig und sehr miserabel hm. sind und wahnsinnig unlustig. Die hm. gibt es ja auch. Es gibt auch Menschen, hm. also das bedingt sich, glaube ich, nicht gegenseitig. Und also, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, das ist eine Lüge, die man sich selber erzählt, um zu verhindern, dass man sich bessert. Meinst du? Ich glaube schon. Ich glaube, man kann auch glücklich und kreativ sein.
1: Ja, bestimmt kann man auch glücklich und kreativ sein. Und man sein. kann auch
0: sehr unglücklich und unkreativ sein. Ja,
1: auch das. Aber und ich, ich glaube glaub, glaub schon, glaub schon, dass wenn ein bisschen was mit dir, also wenn es dir ein bisschen schlecht geht, glaube ich, dann erzählst du schon leidenschaftlich. Ich glaube, das, glaub, glaub
0: das, ich das ist etwas, was deine Eltern dir erzählen, um das wieder gut zu machen. Ich ja. weiß, deine Kindheit war scheiße, aber Christian, was Jetzt für tolle Bücher du schreiben. Schreiben. Wir haben das für dich getan. <lacht> <lacht> für dich so scheiß Eltern, damit du ein toller Künstler bist. <lacht> naja. <lacht>
1: Hast du Lust auf eine Rubrik?
0: Super gern. Welche denn?
1: Ich habe äh, eine Frage dabei, die bei Wer wird Millionär drankommen könnte, aber noch so vor der 1000-Euro-Stufe. Also so eine 500-Euro-Frage. So eine recht leichte Frage. Ich hasse die,
0: ne? Das sind meistens Ehrlich? so. Wenn ich, wenn ich da rausfliegen würde, dann am Anfang. Weil das sind so Fragen über so Sprichworte, die ich nie gehört habe. So, wenn der Esel dreimal bellt, ja. ist der Hund A nicht zu Hause, B im Heu, C im Detail versteckt, so was? Und
1: also ja, da würde ich scheitern. Ich würde schon scheitern bei dieser Vorausscheiderunde. Also wenn man irgendwie ganz schnell Sachen äh, sortieren muss. So. Ja, wo das, das kann ich schon nicht. Dann
0: Wenn du aber siehst, dass Leute bei so 0,3 Sekunden geantwortet haben. Ja, die haben random haben, gedrückt.
1: Random gedrückt, 100, 100 pro nicht. random gedrückt. Aber ist das die beste, ich habe lange nicht mehr Werbett Millionär mhm. geguckt, ist das die
0: beste Möglichkeit, um dran zu kommen? Einfach random drücken und hoffen? Nee, es gibt auch ganz häufig Fragen, wo äh, dann eine Person gewinnt, die irgendwie 6 Sekunden gebraucht hat, ja. weil alle anderen eben dachten, das weiß nicht, ich drück random und falsch schlagen. Ah, okay. Und da reicht dann allein das Richtig Liegen schon aus. Da muss man sich genau auf die Frage konzentrieren, ob das eine ist, wo man wo es sich lohnt, Zeit zu investieren, der einzige Richtige zu sein, oder ja. wo man weiß, okay, andere können das viel schneller als ich beantworten. Deswegen meine beste, mein bester Shot ist, das einfach random zu machen. Machst
1: du da dann im Kopf immer schon mit? Also ja, Also sitzt auch vom Fernseher ja. und machst dann A, C,
0: Ja, und ich liege 99% der Fälle falsch, aber ja. ich bin sehr schnell. <lacht> Sehr schnell falsch. Ja.
1: Äh, ist es ist bei Wer wird Millionär so, wenn man als Kandidat ausgewählt wird, dass man, ich glaube am Telefon schon ein paar Fragen beantworten muss, ne? Man, kommt dann, man spielt nicht. dann so Wer wird Millionär am Telefon schon? Ich
0: glaube, das war ein Scam. Also, ich nicht. Sind also bei Wer wird oh, Millionär ein äh, paar Probe, Probefragen, wie lautet ja, ihre Kreditkartennummer? Kreditkartennummer. <lacht> ja, das ist dann also gegenteilig, da verlierst du dann Geld. Ja, das stimmt. fand ich aber auch eine interessante Sendung, wo man nicht nur was gewinnen, sondern auch verlieren kann. Man muss Sachen setzen. Aber
1: das gibt es doch bestimmt, oder? wenn man, Ach so, Sachen aus dem eigenen, ja. äh, aus, aus dem eigenen Besitz setzen.
0: Genau. Aber oh, das ist nicht schlecht. Gegen Hör. Sachen aus Günther Jauchs Besitz. Das ist eine Show, die ich gucken würde.
1: Das würde ich auch sofort
0: gucken. Herr Jauch, ich hätte gern Ihre Schuhe und ich setze mein Auto. Du -du -du ja, da finde ich auch bei Yoko das fantastisch, dass der nächste Mensch die Show moderieren darf. Da also würde ich, auch ich auch aber cool. all in gehen. Also bevor Günther Jauch in Rente geht, sollte er sagen, so und die Frage nach der Million, wenn die knackt, kriegt, wer wird Millionär?
1: Ja, ich wünsche mir echt, dass das, äh, dass das klappt, dass du das moderierst. Ich auch. Ich auch. Das, das ist fantastisch.
0: Das ist ein große Lebensziel.
1: Ich habe jetzt eine sehr einfache Frage, okay. auf jeden Fall, ähm, die, bei der ich aber die Hintergrundstory spannend fand. Und mhm. zwar ist die Frage. Moment, äh, klopfen. Ah oh ja, sorry.
0: Fragen, die bei Wer wird Millionär drankommen, könnten.
1: Was ist das Truman Show-Syndrom?
0: Ah, okay, ist es lässt sich sehr einfach erschließen. Ja. Die Truman Show ist, der, ist ein Film mit Jim Carrey ja, wo von 98. Er, von 98, wo er nach und nach rausfindet, dass sein ganzes Leben übertragen wird im Fernsehen. Und dass ja. das, was er denkt, was sein Leben ist, eigentlich eine große Fernsehshow ist. Und alle Menschen in seinem Leben sind angestellte Schauspieler und Schauspielerinnen die halt von dieser Show wissen und er ist der Einzige, der es nicht weiß. Genau. Er lebt sein Leben und denkt, er lebt sein Leben. In Wirklichkeit handelt er nach den Gesetzen dieser Show und er findet es raus und will dann ausbrechen aus dieser Show. Und ich denke mal, wie ist das genau? Äh,
1: Truman-Show-Syndrom.
0: Ich denke mal, dass es genau dieses Gefühl ist, dass äh, man das Gefühl hat, die ganze Welt äh, beobachtet mich, dreht sich um mich und ähm, ich bin in einer Fernsehshow. Also genau, dass man das Gefühl hat, man ist der Truman.
1: Ja, also es ist nicht nur das Gefühl, sondern äh, das Truman-Show-Syndrom ist ähm, die Krankheit, dass man wirklich denkt und fest davon überzeugt ist, dass alles eine Fernsehshow ist. Ja. Also nicht so, nicht nur, dass, dass man manchmal das Gefühl hat, Hör, komisch, der Fahrradfahrer ist doch vorhin schon an mir vorbeigefahren. Was wir Kamera alle ist. haben. Dieses Gefühl ja. kennt jeder Mensch. Genau. Und das ist nicht dieses äh, Gefühl, das jeder Mensch kennt, mhm. sondern die äh, Leute, die das haben, sind fest, fest, fest davon überzeugt, dass alles dass alles eine Fernsehshow ist. Mhm. Und der große Wunsch dieser Leute ist, dass die Show abgesetzt wird.
0: Oh, das ist aber traurig. <lacht> ja. Nicht, dass die irgendwie gute Ratings einführt oder sowas. Die nee. wollen
1: abgesetzt werden. Die wollen in Ruhe gelassen werden. Und wie fürs. machen
0: die das? Mal sind, machen die einfach sehr langweilige Dinge, weil sie hoffen, dass es dann abgesetzt ich wird? Kein, ich
1: habe äh, kein Interview mit einem Patienten gelesen. Ich habe mit einem Psychiater ein Interview gelesen. Und ähm, der meinte dass es schon immer dieses Phänomen gibt, dass Leute denken, ähm, sie stehen im Mittelpunkt von allem. so, ja. Aber dass mit dem Film Truman Show das wirklich ähm, signifikant krass zugenommen hat. Ja. Und er hatte innerhalb von drei Monaten, er ist wohl spezialisiert auf dieses mhm. Fachgebiet, innerhalb von drei Monaten hatte der fünf Leute, die explizit gesagt haben, ich bin in der Truman Show. Ach, krass. Das, ja.
0: Aber auch traurig, wenn man sagt, man ist in der Truman Show, man ist selber nicht Truman. Also gibt es das ja. auch, dass man denkt, man ist ein Nebencharakter <lacht> in der Show? <lacht> Der hat <lacht> <Ja. lacht> einfach Traurig. immer um so einen Block mit so einem mein, Fahrrad. Ja, rum. mein Nachbar ist, ist äh, der Hauptcharakter einer Show und ich bin einfach nur so ab und an Comic Relief. Es ist mega nervig. Ja. Das, ist, das ist wahrscheinlich. Ja, die waren ist das, die aber, Hauptdarsteller,
1: aber das finde ich wesentlich spannender, ja. wenn man einfach bloß so ein, so ein Neben. Äh, wahrscheinlich ist das nicht
0: nur äh, mit dem Film an sich, sondern generell mit der Erfindung von Fernsehen. Ich glaube, dass Höhlenmenschen auch häufig das Gefühl hatten, sie sind der Mittelpunkt, aber wenn du halt der Mittelpunkt einer Höhlenmalerei bist, ist ja. es nicht so stressig wie
1: einer Show. Das kommt auf die Höhlenmalerei an, ja. wenn da irgendwie einen Mammut und ein Säbelzahntiger sind ja. und Dein Speer ist aber abgebrochen. Aber glaubst du, das war
0: so? Ich meine, wenn jetzt bei irgendeinem großen Event, ja. wo die Queen anwesend ist, dieses Pferderennen, dieses weirde, keine Ahnung, warum man es immer noch macht, wo alle so komische Hüte tragen.
1: Jedes Pferderennen.
0: Wenn, wenn da William und Kate irgendwie ihr Kind nicht unter Kontrolle haben, dann kommen ja sofort die Paparazzos ja. und machen unvorteilhafte Bilder. Und dann landet das morgen in der Sun und dann denken sie sich, ach scheiße, genau da wurde ich fotografiert. Glaubst du, bei so einem Höhlenmenschen-Event, ja. wo du dann am nächsten Tag aufwachst und die, die neueste Höhlenmalerei anguckst und siehst, fuck.
1: Ah, oh, da war ich The <laughs> cat den, den, den letzten Met hätte ich nicht mehr trinken sollen. Da
0: haben die mich hier das Strichmännchen, das ich sein soll, wurde ganz unforderhaft gezeichnet, verdammt. Und das ist jetzt ist, für alle ist mein Ewigkeiten. Ist Bauchstrich wirklich so dick? <lacht> für alle Ewigkeiten. Und dann weißt du schon, dass Archäologen das irgendwann in so einem Museum. Oder umgekehrt, du denkst dann, naja, wenigstens wird das bald vergessen. Und 20.000 Jahre später stehen alle Leute ist vor die diesem große. Stück Stein und fotografieren das. <lacht> so der Moment, die Höhlenmalerei, die, der aufdeckt, dass du und mit na, jemand anderem fremd gehst. Ja,
1: aber, oder auch so Grabbeigaben, da konnte man ja auch richtig, konnte man dem ja noch richtig mal einen Streich spielen, ja. so im Nachhinein, da ist einfach weirde Sachen mit reingelegt, weißt du, dass die sich auch dann einen Gag draus gemacht
0: haben? Dass sie bei so Wikinger-Beerdigungen. Ja, da so eine
1: Puppe irgendwie mit reingelegt haben, so, so mega unmännliche Sachen.
0: Ich, meine, es, ich glaube, der Glaube ist ja, dass wenn man dann gestorben ist, ja. dass man die Sachen mit ins Jenseits nimmt. Genau. Und dann schön, wenn wir uns gestritten haben wegen irgendwas, hm. dass ich dann diesen Gegenstand des Streits als ewige Erinnerung an diesen Streit den auch mitgebe. Ja,
1: hm. ähm, ja das kann ich, kann ich mir schon vorstellen. Dass, wurde das auch diskutiert, was da jetzt gemalt wird? Also war das dann so Entertainment-mäßig, wie wenn die Familie abends vorm Fernseher sitzt und dann wird gestritten, was weißt für eine du, Show geguckt ja, wird? Welche,
0: welche Malerei wir uns heute angucken. <lacht> ich will das Bison sehen. Wir haben, jede Woche gucken wir das Bison. Das ist ja. mir zu viel Action. Ich hätte gerne die Blumenwiese. Ja, genau. Und im Endeffekt, also ich hätte gerne den Strich, der aussieht wie eine Blumenwiese. So
1: was haben die nie gezeichnet, ne? Ja. Da war nicht mal so ein, also mal so ein Stillleben irgendwie. Von das so waren so einer sehr häufig
0: also und Jagd. Tiere. Jagd und, und so. Krieg. Ja, aber wenn du jetzt mal den Fernseher einschaltest, ja. auch sehr häufig, also ja, genau so Actionprogramme halt. Das, das stimmt wirklich. Wie sind wir darauf gekommen?
1: Durch, durch die äh, Truman äh, das, das Truman, Truman Show Syndrom. Genau. Und äh, also die Leute sind fest davon überzeugt, dass alles um sie rum eine Show ist, die auf sie zugeschnitten wird. Und ähm, das ist halt so eine Form der ähm, Manie. Mhm. Und ähm, sowas Ähnliches hat der äh, der Autor Thomas Melle, mhm. einer meiner Lieblingsautoren der ein Buch geschrieben hat, das heißt Die Welt im Rücken. Und da geht es darum, dass er denkt, dass alle Menschen ihn immer beobachten und erkennen. Mhm. Das, ist, das ist mega mega krass. Und der verwechselt auch ähm, Random Passanten mit Promis. Also das Buch geht damit los, dass er mit Madonna schläft. Mhm. Das never happened. Ja. So, es war, war, war einfach eine Frau und er war fest davon überzeugt, dass Wobei, Madonna... Wobei, wenn
0: ich Madonna wäre oder irgendeine berühmte Persönlichkeit, würde ich dauernd solche Sachen machen, weil niemand würde das glauben. Stell dir vor, ja, du bist der größte A-Promi der Welt. Ich würde einfach irgendwo an der Haustür klingeln, sagen, hallo, dann, keine Ahnung, die Mikrowelle kaputt hauen oder mir einfach aus der Küche irgendwas holen, essen und Snack dann machen, ja. einen Snack machen und sagen, so, niemand wird dir glauben, Bro, und dann weggehen. Und dann viel Spaß, das irgendwem glaubhaft zu machen. Oh, so heute um 12 Uhr nachts ist Günther Jauch zu mir ins Wohnzimmer gekommen, hat sich ein Stück meiner Pizza geklaut und ist wieder abgehauen. Ja, mh, alles, alles klar. klar. Okay, also hier sind ein paar gute Psychiater, die ich kenne. Und ja, das wäre das Erste, was ich machen würde als Ultra-Promi. Random bei Leuten klingeln und einfach... Mit Essen. Ja. <lacht> so. das ist nicht, aber ist das nicht das
1: Prinzip von Jumbo Schreiners Show.
0: <lacht> Random Sachen mit Essen. Ja. Ja. Bei dem ähm, Truman Show Syndrom, ja. wie lassen die sich denn behandeln? Weil die werden ja dann auch davon ausgehen, dass, der, dass die ganze Therapiestunde Teil dieser Show ist.
1: Das stimmt. Also was, mega
0: anstrengend sein muss für den, für den Psychiater.
1: Ja, das, äh, das stimmt. Also was ich gelesen habe, ist, dass die einfach äh, Medikamente kriegen mhm. und das ist bei, ähm, dass das schon therapierbar ist. Aber das stimmt, das erste Mal, wenn du da hinkommst, du musst ja denken, steht jetzt im Skript, dass genau. ich zum, zum Therapeuten muss. Ja. Ähm, und äh, der Therapeut muss schon sehr gut sein, dass er dich davon überzeugt oder sehr schlecht spielen.
0: Ja, wobei das mich jetzt nicht überzeugen wurde. In Na, der deutschen schon. Serie spielt ein Hauptcharakter sehr schlecht. Verdammt, das macht es noch glaubhafter, dass ich wirklich in der Serie bin. <lacht> ja. Aber was ich daran auch spannend finde, ist, ich würde die Serie halt sehen wollen. Von aber, dir selber? Ja, wo soll die denn laufen? Ja. Wobei, bei Truman war es ja auch so, dass er die nicht sehen konnte.
1: Hatte Truman Fernseher?
0: Liefen da Sachen? Ja, aber halt nicht die Truman Show.
1: Nee, nee, klar. Das, also, ja, wenn, wenn da jemand mal. den Sendersuchlauf falsch programmiert hat und er ja. sich das selber sehen könnte.
0: Moment, aber das ist eine sehr gute Frage, weil man, eigentlich hätte man ja für Truman selber auch ein ganz neue, Also, weil in den Nachrichten wird ja auch Truman erwähnt wahrscheinlich. Ja. Das müsste ja alles gefiltert werden.
1: Ja, genau. Also, bei, bei der Truman Show ist es so, dass in den Nachrichten ist er auf jeden Fall immer... Teil. Genau.
0: Ja, aber wenn Truman die Nachrichten guckt, dann dürfen ja nicht die echten Nachrichten laufen.
1: Nee, das muss, müssen Nachrichten sein, aus, aber ich kann mich echt nicht erinnern, gab es da globale Nachrichten, gab es da gar nicht, oder? Weiß bei ich Truman, nicht mehr.
0: ich weiß es nicht. Aber muss jetzt müssen wir zerdenken wir auch diesen Film aus den 90ern ein bisschen zu hart. Ja, das
1: stimmt. Aber den ja. jeder von uns bekifft geguckt hat und Fruity <lacht> Loops dazu gegessen hat.
0: Ja, also dann, äh, ja, Shoutout an alle Menschen, die am Truman-Syndrom leiden.
1: Ja. Ähm,
0: und das war. Gute Besserung. Und das war Fragen, die bei dran kommen könnten. Das war übrigens bei Conan O'Brien so, der ähm, damals in den 90ern die Late-Night-Show von David Letterman geerbt hat mhm. und früher war es halt nicht so, dass man, wenn man keine Fernsehshow hatte, ein Promi sein konnte, weil du hattest halt kein Instagram, du hattest halt die technische Hürde, was in die Welt zu blasen, weil halt so groß, ja. dass das nicht ging, das heißt, er war wirklich buchstäblich Nobody den niemand kannte, der jetzt auf einmal eine der am meisten gesehenen Fernsehsendungen hat übernommen hat und der Druck war immens und ja. die ganze Nation hat ihn beobachtet.
1: Wie ist er überhaupt dazu gekommen, dass der die Show gekriegt hat? Der das war
0: Autor und der war ähm, äh, bei SNL, also Saturday Night Live ja. und dann später bei den Simpsons und hatte einen guten Draht zu Lorne Michaels, der Quasi Comedy-Papst mhm. in, in Amerika. Und Lon Michaels hat die Show produziert und äh, hatte da auch dann die Macht, halt Leute ins Casting zu schicken. Und der hat Conan eigentlich angefragt als Autor. Ja, das und Conan weiß ich. Hat in so einem Anflug von Größenwagen gesagt, mach ich nicht, aber ich würde es moderieren.
1: Ach krass. Und dann okay. meinte
0: Lon Michaels, ja, dann komm mal halt zum Casting. Und Conan dachte sich auch, ja, nie im Leben neben dem mich, so einen verpickelten 30-Jährigen, der keinerlei Auftritte vor der Kamera bisher hatte. Ja. Und deswegen war der so gespannt im Casting, dass es so gut funktioniert hat, dass sie sich dachten, weißt du was? Scheiß drauf, wir nehmen den Typen. Wir nehmen den mit gar keiner Reichweite, den Nobody, den niemand kennt, weil wir eher auf Inhalt achten. Ach,
1: krass, ich weiß, weil bei den ersten Shows war er dann krass aufgeregt. Ja, die, natürlich. Und wie sieht, das ist das. Ist Und ja auch es war auch,
0: äh, ging auch super schief am Anfang. Ja, genau. Und die hatten teilweise wöchentliche Verträge, also wo der Sender so wenig Vertrauen in Conan hatte, dass sie sich gesagt, also dass sie am Ende der Show ans Telefon sind. Ja. Und dann erst erfahren haben, ob die nächste Woche noch eine Show machen dürfen. Ach, das ist ja geil. Ähm, und das ging dann wirklich monatelang so. Aber worauf ich hinaus wollte, was sehr lustig ist, ist, dass er halt dann in der Zeit auch in Therapie war ja. und dass es für den Therapeuten halt unmöglich war, mit ihm irgendwie Therapie durchzuführen, weil all die Ängste, die er halt beschreibt, von wegen, ja, ich werde da und beobachtet, die alle hassen mich und der Therapeut sagt, ja, sie müssen sich vor Augen führen, dass das nur ein Gefühl ist und so. Nein, nein, nein. Es das steht ist wirklich so. Hier, das Cover von der New York Times titelt, wir hassen Conan O'Brien. Und dann der Therapeut, ja, ja, da weiß ich jetzt auch nicht. Dann, ja, ist es halt so. Das ja.
1: ist das ist interessant, weil wenn dein Therapeut oder deine Therapeutin null mit dem Leben zu tun hat, das, das du führst, also, dann, dann hast du ja nur jemanden, in Anführungszeichen, mit dem du also, bei dem du dich auskotzen kannst, naja, oder? Naja, aber
0: das ist ja, also, der Arzt muss ja auch nicht Krebs haben, um dich behandeln zu können. Das stimmt natürlich. Also, ich glaube, das geht schon. das, ja, das, das stimmt. Das Lustige daran war nur, dass halt die Ängste, wo der erste Ansatz wäre, die abzubauen, indem man die halt mhm. kräftet. die war halt völlig berechtigt. Die ja. ganze Nation hat ihn beobachtet. Alle haben ihn gehasst. Ja. Äh, es war auf dem fucking Cover der New York
1: Times. Wir hassen Conan. Wo hat sich denn das gedreht bei Conan dann? Wie meinst du das? Also wo, wo das hat lang dann, gedauert. Ja, ne? Das
0: äh, weiß man über viele erfolgreiche Shows gar nicht mehr. Aber äh, sehr viele erfolgreiche Shows haben eine lange Zeit gebraucht, um erfolgreich zu werden. Und konnten nur erfolgreich werden, weil Menschen in, in Scheiderpositionen ja. da Vertrauen rein hatten. Und die Heute-Show zum Beispiel hat sehr lange gar nicht funktioniert und war lange quotentechnisch nicht gut. Und erst später, weil die halt so lange durchgehalten haben mhm. und so einen Vertrauensvorschuss bekommen haben, ist das jetzt das Schlachtschiff. Und ich glaube, ganz viele Shows, die das Potenzial haben, mega groß zu werden, wären viel zu früh abgesägt, weil aus irgendeinem Grund Senderchefs denken, ja, nö. Wir haben zwar als öffentlich-rechtliche keinen Quotendruck, aber machen wir jetzt nicht. Lassen wir nicht den Raum, das sich zu entwickeln.
1: Ja, wir haben ja vor ein paar Folgen mal darüber geredet, dass äh, manche Shows noch vor der Ausstrahlung abgesetzt
0: ja. wurden. Ja, wobei Hat da auch zu viele gute Entscheidungen gefällt wurden. Aber
1: hast du zufällig die Liste dabei bei den von den Shows, ähm, die nach einer Folge abgesetzt wurden?
0: Ja, wollen wir wollen wir die machen solch ein paar Vorlesen? Sehr gern. Dann fangen wir an zu klopfen. Ist das eine Rubrik? Ja. Okay. Ungewöhnliche wikipedia liste Ach, stimmt. Ja, also nachdem ich gerade dann so leidenschaftlich gesagt habe, ja, Entscheider müssen einfach ein bisschen mehr Rückgrat haben und in Sachen vertrauen. Manchmal auch nicht. Manchmal sind Ideen auch einfach nicht gut und okay. manchmal sollten die auch zu Recht sehr früh wieder abgesetzt werden. Ich bin spannend. Und diese Liste featured sehr viele Serien, die produziert wurden, also zum Teil auch durchproduziert wurden, ja. wo dann zehn Folgen fertig waren und wo nach einer Folge klar wurde,
1: Nee, das ist es nicht. Aber das ist ja krass, weil wenn zehn Folgen mhm. schon produziert waren, die hat ja jemand geguckt ja, vorher. Genau. Und jemand hat gesagt, also, also das fertige Produkt gesehen hat, das ist gut, das läuft.
0: Ja, nicht nur das. Also die, der Auftrag wurde gegeben, ja. die Drehbücher ja, wurden gesprochen. Ja, aber wir gesprochen. hatten ja letztes Mal diese,
1: äh, die Liste von den Folgen, die ähm, produziert ersten, waren, aber genau. nicht nicht gezeigt wurden dann. Ja. Und da, das geht ja
0: schon noch. Das, stimmt, das <lacht> schon ist noch weiter. ein Schritt weiter. Ja. Also es hat noch eine Hürde genommen ja. und wurde wirklich ausgestrahlt. Ich bin gespannt. Ähm, teilweise liegt es dann aber. Also diese Fälle sind gar nicht so schlimm. Die sind einfach nur das sind einfach schlechte Ideen zum mhm. Teil. Also zum Beispiel hier Cookie will, wo Cookieville. sich äh, K-O-O-K-Y-Will. Okay. Ähm, und da hat sich ein Sender gedacht, das wurde 2012 ausgestrahlt, sag mal, Drehbücher, Schauspieler, Comedians, das ist alles so teuer. Lass uns das doch weglassen. Lass uns eine lustige Show machen ohne Drehbü Drehbücher und die Leute, die das präsentieren, sind weder Comedians noch Schauspieler und die Tagline okay. war wirklich das war eine äh, Show in Großbritannien und der Slogan war diese Leute sind keine Schauspieler oder Comedians, es gibt kein Drehbuch, kein Konzept. Hä? Und äh, ja, hat sich rausgestellt, man braucht Drehbücher, man braucht Leute, die entweder spielen oder Schauspieler aber, aber
1: was sollten die denn machen, weil ähm, so kein Drehbuch und die, die Leute sind einfach, keine Schauspieler. Die sollten
0: einfach lustig sein. Das waren Ach random so. Leute, die wurden gefilmt und dann war die Aufgabe doch mal lustig. Oh Gott. Hat sich rausgestellt, es ist nicht so einfach. Also es hat schon Sinn, dass es Drehbücher gibt und dass Menschen entweder Comedians sind, also Erfahrung im Humorbereich haben oder Schauspielende. Äh, ja, wurde es nach einer Folge abgesetzt, weil es gar nicht Aber funktioniert Aber gibt es das?
1: Das würde ich ja saugern sehen. Ich die auch. sitzen ja dann wahrscheinlich einfach in einem Raum <lacht>
0: und, und, und wissen nicht, was sie tun sollen. Ja. Also die, die Kritik war wirklich, ja, dieser Serie fehlen Drehbücher und es wäre cool, wenn die Leute entweder Comedians wären oder zumindest Schauspieler. Cookieville. Cookieville. Ähm, 2015, eine australische Show, die heißt Hypnotisieren. Also es war eine Hypnose-Show. Ja. Unter Leitung des britischen Hypnotiseurs Peter Powers.
1: Heißt wahrscheinlich wirklich so, ne? Ja, da heißt kein wahrscheinlich Kein Künstlername.
0: Wahrscheinlich heißt er wirklich so. Ähm, und in dieser ganzen Show ging es halt darum, dass er Leute hypnotisiert. Ja. Und das war das ganze Konzept. Das Konzept war, du zeig uns ein bisschen, wie Leute hypnotisierst. Mal gucken, wie weit wir kommen. Mhm. Und in einer Folge, die, die ausgestrahlt wurde, geht es halt um einen Menschen, den er hypnotisiert und auch nicht wieder aufweckt. Und es geht so weit, dass dieser Mensch ein Alpaka heiratet. Was? Also wirklich heiratet. Warum wurde das
1: abgesetzt?
0: Er hat halt einfach einen Alpaka geheiratet und Dachte, das ist die Liebe seines Lebens.
1: Aber das, also aus Show-Sicht ja ist das Aber es ist auch Show. schon
0: dark. Stell dir vor, du lebst dein Leben und so nach 50 Jahren Ehe fällt aus Versehen das Codewort und du merkst, du, du bist ein Alpaka?
1: Ja, aber mein also ganzes der,
0: Leben war eine Lüge? Der
1: hat ihn nicht wieder aufgeweckt. Weil also, er nicht wollte oder weil er es nicht geschafft hat?
0: Nee, ich glaube, das war Teil des Konzepts. war Mal gucken, wie weit du gehen kannst. Oh und es ist, ging bis zur Hochzeit. Und äh, es gab sehr schlechte Bewertungen, weil dieser arme Mann halt einen Alpaka geheiratet hat. Mhm. Es gibt zwei Varianten. Entweder es stimmt alles und dann haben die einen armen Menschen dazu gebracht, sich in Alpakka zu verlieben, das zu heiraten, um dann später festzustellen, es war alles eine Lüge. Ja. Oder es war alles eine Lüge, Hypnose funktioniert nicht und es war gespielt und dann wäre es auch irgendwie scheiße. Aber
1: es muss ja so sein, dass also funktioniert Hypnose? Weil dann eigentlich müssten ja Hypnotiseure dann die mächtigsten Menschen der Welt sein.
0: Ich glaube, es ist so ein Zwischending. Ich glaube, Hypnose funktioniert, aber es ist so, man kann, glaube ich, nicht so ultra weit gehen, wenn sich jemand nicht so richtig drauf einlässt. Ja. Also, ich glaube, du kannst niemanden dazu bringen, Alpaka zu heiraten, wenn dieser Mensch.
1: Wenn der Wunsch nicht. nicht irgendwo die, da ist. Ja. Wurdest ja. äh, du mal hypnotisiert? Nee, aber. Ähm, also, mich würde es interessieren. Wir haben, glaube ich, vor Ewigkeiten schon mal darüber geredet. Und äh, mich würde es interessieren. Ich habe letztens mal geguckt, was so alte Schulfreunde von mir von früher machen. Und ich war in so einer, äh, in einer Band in Anführungszeichen früher als, äh, als Jugendlicher, wenn man so Gitarren Rockmusik gemacht mhm. hat keinen Sänger. Zwei <lacht> Gitarristen, keinen Bassisten und äh, ein
0: Schlagzeuger. Das und ist ein wie diese britische Show. Keine Drehbücher, <lacht> ja. eine Band, aber keine Bassisten, keine Schlagzeuger. Können keine
1: Noten lesen, keiner kann singen.
0: Und keine äh, Instrumente. Und
1: ähm, ich habe zufällig gesehen, dass der, der Schlagzeug bei uns gespielt hat, heute Hypnotiseur ist. Nein! Doch! Habe ich, äh, ich gesehen. Das, äh, und mich würde echt interessieren, ob das, ob das funktioniert.
0: Ja, ich, also ich glaube da, wie gesagt, so halb dran. Ich hm. glaube, man kann jemanden so leicht hypnotisieren, aber dieses Klassische, äh, guck auf die Uhr und egal, wer du bist und wie hart du dich in diesen Prozess einlässt, ich werde jetzt dich glauben lassen, dass deine Familie Hühnchen sind. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Und
1: was ist mit sowas wie Rauchen aufhören?
0: Auch also auch da glaube ich, wenn du rauchen, wenn du aufhören willst zu rauchen, dann geht das. Ich glaube, Hypnose ist wie dieses Buch, ich glaube von Schiller, was ich damals auch in der Schulzeit noch nicht so ganz verstanden habe, wo die Handlung ist: Es gibt magische Ringe und diese magischen Ringe haben einen Effekt, aber du kriegst sie nur, also ein, es gibt einen Ring, der macht dich zu einem sehr guten Menschen,
1: das ist aber, aber du, Ringe.
0: du kriegst den Ring nicht. Ja. Es sei denn, du bist ein sehr guter Mensch. Und wenn du ein sehr Ach guter so. Mensch bist, dann kriegst du diesen Ring, dessen Effekt ist, dass du ein sehr guter Mensch bist. Wo ich denke, ja, das ist, also, wie ich sagen, für 2,50 kriegst du eine Pommes umsonst. Mhm. So, natürlich funktioniert der Ring, wenn die Voraussetzung dafür ist, dass du das, was dieser Ring an Effekt hat, bereits erfüllst. Und ja. ich glaube, so ähnlich ist das mit Hypnose. Wenn du die du Beanlagung hast, dass du mit Rauchen aufhören willst und dich auf diesen Prozess einlässt, dann kann ich dich dazu bringen, mit dem Rauchen aufzuhören. Wärst du jemand, könntest du dich so fallen lassen? dass dich, Nein. Ich auch nicht. Nicht mal im Ansatz. Ich auch gar nicht. Nicht mal also auch bevor ich wüsste, dass dieser Mensch überhaupt nicht hypnotiseur ist. Es wird schon dran scheitern, auf die Bühne zu kommen. Also ja, aber es
1: kann, gibt ja auch so, du musst es ja nicht vor Publikum machen. Also es gibt ja auch, du kannst ja zu einem Hypnotiseur in wünschte, Ich wünschte, ich müsste es
0: nicht vor Publikum machen. Aber Christian, ich bin der Mittelpunkt einer Fernsehshow. <lacht> ich werde dauernd beobachtet. Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin Teil eines Podcasts. Ja. Bin ich ganz ehrlich mit dir.
1: Sag mal die dritte äh, äh, noch.
0: Die dritte heißt Comedians Unleashed.
1: Comedians Unleashed.
0: Und man denkt, oh, okay, was passiert jetzt? Comedians kriegen keine Regeln mehr, aber es ist das Gegenteil. Animal Planet hat sich gedacht, oh, wir hätten auch gerne eine Comedy-Show. Mhm. Und wir laden uns Comedians ein. Aber wir sind Animal Planet. Mhm. Und äh, deren Form von Comedians Unleashed war, es gibt sehr viele Regeln. Und die Regeln sind, ihr dürft nur Witze zu Tierthematiken machen. Oh das heißt, die Comedians, die da <lacht> eingeladen wurden, hatten die Vorgabe, ja, macht so viel Stand-Up, wie ihr wollt, ihr seid völlig frei. Aber es außer, geht um den
1: Nasenbär.
0: Außer eine Voraussetzung. Wir haben halt heute Doku-Woche Nasenbär. Ja. Macht doch mal 90-Minuten-Material zum Nasenbär. <lacht> macht doch mal Evolutionscomedy. Also es muss halt in deren Sendekonzept reinpassen. Das heißt, die Comedians müssten halt die ganze Zeit Tiergags machen.
1: Ja, finde ich ja. aber, also würde ich auch gern gucken. Jede der Shows, die du jetzt vorgestellt hast, ja. würde ich die eine Folge. Ich eine Episode lang ja, sehr gerne wirklich, sehen. Das ist,
0: es, ja, ich würde auch gern mal, also, so, also, Comedy ist ja, hat ja, kann ja, man kann über alles Comedy machen. Ja. Ähm, aber was vor allem entspannt ist, wenn man für bestimmte Personengruppen Comedy macht. Also, wenn du jetzt sagst, ich mache Comedy über Tiere, ist ja was ganz anderes als ich mache Comedy für, für. Tiere. Ja. Und das würde ich gern sehen. Der Hundekomedian. Der dann halt kommt, so Leute, ähm, alle Menschen da draußen, ihr werdet das nicht verstehen, aber eure Hunde. Kennt die ihr werden Stöckchen? Streamen. Ja. Und, alle Hunde. Und dann so, uh, uh, oh diese komische Pfeife, die so mega nervt. Holy fuck. oder Und alle Hunde rasten aus. Steve Martin hat tatsächlich sowas mal gemacht. Der hat mal Comedy für Hunde gemacht. Das ist auch sehr lustig. Ja, das, das, waren, das waren drei Sendungen, die sehr schnell abgesetzt wurden.
1: Gibt es auch Sendungen, die nach zwei Folgen abgesetzt wurden? Also wo man <lacht> es gibt wirklich auch diese Liste. Ernsthaft?
0: Ja. <lacht> ja, wir lassen die nächste
1: machen, das Video hast
0: <lacht> Und irgendwann sind wir einfach nur noch bei Sendungen. Ja. Genau. <lacht> Liste mit Sendung. Na gut, das war Warte, ich muss köpfen. Ungewöhnliche Wikipedia-Listen. Und äh, da würde ich dich mal fragen, Christian. Mhm. Ich weiß, du hattest einen, einen Down-Tag. Mhm. Heute war es nicht so gut, aber hattest du denn vielleicht ein Highlight der Woche? Ich hätte ein Highlight der Woche, ja dann ich. Äh, mach ich doch mal fix die Formalitäten. Liebe Leute da draußen, vielen, vielen lieben Dank fürs Hören. Empfehlt uns gerne weiter, egal wo ihr uns hört oder wie ihr uns hört, abonniert uns sehr, sehr gerne. Lasst uns eine tolle Bewertung da mit allen Sternen, die gehen oder allen Daumen hochs die gehen oder allen Schmeckels, was auch immer das Portal, über das ihr uns hört, für Bewertungssysteme benutzt und äh, empfehlt uns weiter. Wir freuen uns über jeden Menschen, der uns neu hört und über jeden Menschen, der uns weiterhört. Und dann ist jetzt hier Christian Huber, mit dem Highlight der Woche.
1: Ähm, mein Highlight der Woche war, ich war letzte Woche mit äh, einem Freund aus abends, mhm. in, äh, wollten in eine Kneipe gehen und es war alles komplett überfüllt. Es war so ein richtiger Freitagabend und du bist eigentlich nirgendwo mhm. reingekommen. Und ähm, dann standen wir so ja, unschlüssig vor meiner Lieblingsbar rum, die wo kein Tisch mehr frei war. Und dann kam ein Bekannter von uns vorbei, keine Ahnung, es war so abends um 10. Und der wollte sich auch irgendwo reinsetzen, hat, hat auch keinen Platz mehr gefunden. Und dann meinte er so, wollen wir zu mir in den Laden gehen?
0: In den und Laden?
1: Und der, äh, der hat einen Klamottenladen. Und dann meinten wir so, ja, wir können jetzt hier nirgendwo hin und äh, ja, gehen wir doch zu dir in den der Laden. Der hat
0: einen Klamottenladen er arbeitet Nee, der einen? besitzt
1: einen Klamottenladen. Hendricks heißt, heißt der Laden, das ist in, äh, in Köln hier. Und dann sind wir zu dem in den Laden gegangen und haben den ganzen Abend... Bei dem im Laden verbracht, ich den ganzen Abend Klamotten anprobiert. Wie geil ist das Das war mega geil. Und der hat so eine kleine Tischtennisplatte, auf der wir die ganze Zeit mhm. gezockt haben. Und der hat so einen Kühlschrank mit, äh, mit allen
0: möglichen Aber Getränken. Was, ist das kein Konzept? Late-Night-Shopping, wo man dann halt in so Klamottenläden die Musik aufdreht. Und dann ist halt tanzen und Kleidung und, ausprobieren.
1: Ja, das ist echt eine gute Idee. Das darf man vielleicht Nee, man darf doch aufmachen, wann man möchte, oder? Ich denke schon. Machen wir eine geschlossene Veranstaltung.
0: Ja, und dann kannst du tanzen und und Klamotten, kaufen. und Klamotten kaufen.
1: Ja, das war mega. Also ein Freund von mir hat, äh, hat einen Pulli gekauft, dann ja. um eins, ähm, um ein Uhr Du kannst und halt
0: auch direkt testen, ob die ja, sich zum so Ausgehen eignen und so. du kriegst genau. von den anderen Leuten direkt Feedback ja. und so. Ja. Und irgendwie auch spannend dann. Die Leute halt dauernd sich so Und was halt cool ist, du
1: bist halt nur mit Leuten da
0: die du magst. Und naja, also bei jetzt mir ist das bei dir, aber mh. jetzt bei den offenen Konzept wäre es ja so, dass es dass quasi, wenn ich jetzt einen Klamotten lernen hätte und das machen würde, dann würde ich ja nicht nur meine Freunde mal einladen. Sondern ja, halt oder so
1: ein man könnte es machen halt, wie wenn du eine Bar zum Geburtstag mietest. Ach ähm, so. Du, du schließt dich mit zehn Leuten zusammen und ja, sagst, cool. ich würde gern, äh, würd gern heute Nacht bei dir shoppen. Ja, und so ein bisschen das, das ähm, Brautkleidprinzip. Ja, genau. Also ähm, du, du kommst mit deinen besten Freunden, besten ja. Freundinnen dahin, kriegst direkt Feedback und es ja. ist halt so ein richtiges Happening. Alle trinken irgendwie Säckchen und so. Genau,
0: du mietest ja diesen Klamottenladen für zwei Stunden.
1: Das ist echt eine gute Idee.
0: Und halt? schon wieder eine One-Billion-Idee gedroppt. Ja. Er hat wahrscheinlich sehr viele Lücken, diese Idee. Aber egal. Es also
1: hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ähm, das war jetzt cool, weil ich finde halt, dass eine anstrengende Sache mhm. beim Klamottenkaufen ist, wenn du es dann so keine Ahnung, du eine Hose anprobierst, hm. guckst du dir die in äh, der Umkleidekabine an, bist unsicher, hm. gehst raus, um das im großen Spiegel nochmal hm. anzugucken. Und das sind immer die Begleitperson von anderen Menschen. Mhm. Und man wird so gejudged.
0: Ja, klar. Dass das ist so furchtbar.
1: Und da waren nur, äh, waren nur Freunde von uns. Und das war echt, äh, das war echt cool.
0: Ja, ich finde es auch doof, dass in diesem Licht dann immer dieses komisch grelle Licht. Ich finde, ja. nee, find, den Part von Ankleide, vom Ankleideprozess kann man noch optimieren. Wirklich. Ja, finde ich auch. Dieses, da ist sehr viel Demütigung im Spiel. Und äh, wenn man das zu einem Raum machen würde, in dem man gerne isst, ja. das wäre genau unser Konzept, würde sich das Event einkaufen auch ganz anders anfühlen. Das stimmt. Mich. Das wäre, glaube ich, das Ding, wo man Online-Shopping dann auch wieder, wo der Einzelhandel dann Online-Shopping auch eins ausstechen kann.
1: Ja, das ist wirklich so. Also, weil. Ähm Beratung und so braucht man denn eigentlich Nö. nicht mehr wirklich. Ne? Ich will du probierst tausend Sachen an, irgendwas nimmst genau. du dann. und
0: ich will mich wohlfühlen. Genau. Und das bieten halt Einkaufszentren momentan nicht. Das ist einer der Orte, an dem ich am wenigsten wohlfühle, ja. ist diese, diese komische Anreihung von Kabinen mit diesem grellen Licht, das aussieht als. Ja, und anderen Menschen vor allem. Also ja. ich, ich finde. Fremden Menschen. Ja, genau. Also
1: sich selber in diesem grellen Licht zu sehen, ist schon ist anstrengend. Schon genug. Aber wenn du dann weißt, andere sehen dich ja. auch noch in dem grellen
0: Licht. Wobei ich, ich bin ja auch manchmal Begleitperson auch schon mitschuldig bin. Sobald jemand rauskommt, sich im großen Spiegel anguckt, tue ich so, als wäre es gerade ein Catwalk und schaue so, mm, ja, okay, ja. Aber halt so, so Schilder auch hoch.
1: Also extra, ich nehme extra so Schilder <lacht> ja, genau. mit. Was Fotos, gibst du denn das?
0: extra so Schilder ja. mit so 8, 9, 10 ja. und so und bewerte. Ja, genau. Nee, Quatsch. Äh, ja, das ist ein gutes Konzept. Ja, Also, ja. Ähm, das war ein super Abend bei Hendrix. Das klingt super. Und äh, dann würde ich sagen, wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Yes. Bis dahin. Und tschüss. Tschüss. Gefühlte Fakten. Mit Christian Huber und Tarkan Bakchi.